0: Kirjailija Daniel Katz, vuonna 1992 julkaistu kirjasi on nimeltään Saksalainen sikakoira. Miten sille tuli tällainen nimi? Se liittyy mun isäni
1: päiväkirjoihin, jotka löysin aikuisena ja jossa oli sellainen, tai isä oli kirjoittanut siihen vuonna 1932, että tuli riitaa Saksassa. Saksalaisen hotellin omistajan kanssa ja tämä ystävällisesti antoi isälle yhden kirjekuoren, jossa tuota oli Sian Saparu. Isä siitä suuttukovasti. kovasti ja tämä oli siis tosi juttu, se oli minun isäni ja nyt tässä kirjassa niin tämä Sian Saparu on ikään kuin tärkeä. Mutta sikakoira on siis saksalaisten käyttämä haukkuma-sana kaikista yleensä, mutta yleensä ehkä muun maalaisista. On Schweinehund, haukutaan kyllä niin puolalaisia, turkkilaisia sikakoiria, juutalaisia sikakoiria. Ja minä yritin yrittää selvästi mikä se sikakoira on, ja minä sen tässä kirjassa
0: löysin. Tässä on hy- hyvin, hyvin jännitteinen... Kolmio, Suomi, juutalaisuus ja Saksa. Ja tämä sika, sikakoira, varsinkin sika liittyy myös juutalaisuuteen. Sika on juutalaisuudessa
1: aina ollut tota, tällainen kielletty epäpuhdas eläin. Sitä ei saa syödä, niin kuin myöskään islamissa. Niin muhammettilaiset eivät, islamilaiset eivät syö sikaa. Se on vanha, vanha
0: perinne. Haukutaanko tässä joitakin ihmisiä saksalaisiksi sikakoiriksi, Daniel Katz? Täällä
1: minä ainakin huomasin lukijassa niitä kirja uudestaan, että päähenkilö, jota tämä olemassa oleva sikakoira, eli siis koira oikea, vahtikoira, puree jalkaa, niin hän haukkuu tätä koiraa sikakoiraksi, mutta ihmisiä hän ei hauku sikakoiraksi.
0: Tämä päähenkilö menee siis vuonna 1991 siinä 90-luvun alussa Saksaan, entiseen Itä-Saksa-alueelle. eggenau pieneen kaupunkiin tutkimaan omaa isänsä vaiheita sieltä. Siellä. Mutta sinun oma isäsi oli 20-luvulla töissä suomalais-saksalaisessa puu- ja paperifirmassa, piti päiväkirjaa ja asui samassa on kaupungissa. Ja kuten sanoit, siellä isäsi sai Siansaparon. Miten henkilökohtainen tämä tarina oikein onkaan? Niin kuin tarinat yleensä niin kyllä lähtee niin omasta itsestään ja kirjailijasta
1: itsestään ja, ja aika paljon sitten siihen perustuen enemmän tai vähemmän. Ja tässä tapauksessa niin mun isäni tosiaan oli, oli Saksassa ja tästä sai alkuunsa mun idea kirjoittaa siitä. Ja syyt on tietysti enemmän psykologisia mulla, että minkä takia tästä Saksasta yleensä kirjoitin. En itse olen asunut Saksassa, olen käynyt paljon jo DDR:ssä ssä myöskin ja, ja Länsi-Saksassa ja Berliinissä ja tutustunut saksalaiseen kulttuuriin, lukenut saksalaisia kirjoja jopa saksaksi, sanakirjan avulla tietysti. Ja minulla omat syyni, miksi, miksi mä juuri halusin kirjoittaa pois tällaisen asian, joka minua oli kovasti
0: vaivannut. Niin sen lähdit itse samaan kaupunkiin Ei. polkupyörällä. Minkälaisen Saksan sinä kohtasit siellä? Itä-Saksa oli mennyt, Saksat yhdistynyt juuri. No siitä voisin kertoa
1: paljon, että tuota, se oli muuttunut tietysti aika paljon. Mutta sanon vaan sen, että tämä sikakoira-idea on tässä nyt vaan... Se liittyy siihen, että tämä päähenkilö saa tietää, että hänellä on tauti. Hän tulee kuolemaan keuhkosyöpään. Hänellä muuttuu elämä todellisesti aivan, aivan muuksi. Ja, ja hänet tulee semmoinen fiksaatio, että hänen pitää jotain tehdä. Ja hän saa päähänsä, että hänen täytyy kostaa. Hänen täytyy kostaa sille miehelle, jos sattumoisen on elossa, joka loukkasi hänen isänsä. Antamaan hänelle sian sijansavarun. Se kuulostaa mielettömältä, mutta tämä mies ei ollut tietenkään ihan järjessä tämä päähenkilö. Tai sanotaan, hän, hän oli hyvin epästabiilissa kunnossa. Ja sai päähänsä tämmöisen asian, että hänen pitää jollain tavalla
0: maksaa potut pottuina. olet sanonut. Tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen, että oli tärkeää kirjoittaa se, että pääsit itsesi kanssa sovintoon. Mitä oli sopimatta ennen kirjoittamista sun omassa itsessäsi?
1: No mulla oli sellainen käsitys tai sellainen tunne ihan pienestä lähtien, että saksalaiset painoo mua. Ensinnäkin mä olen sota-ajan lapsi, itse asiassa 38 syntynyt ja sitten sota syttyi ja mä olen saanut venäläisiä pommeja lähellä, niin en nyt ihan päähän, niin, mutta mä tajusin, että tai mulla on nyt ymmärtää, että venäläiset on vihollisia. Ja senhän mä nyt ymmärsin, kun pommeja tuli. Mutta sitten yhtäkkiä, noin luultavasti 7-8-vuotiaana, mä tajusin, mitä, mitä oli tapahtunut Euroopassa juutalaisille. Mitä natsit olivat tehneet. Ja yhtäkkiä mä tajusin, otin sen hyvin henkilökohtaisesti. Saksalaiset haluavat tappaa mut mikä oli ihan totta. Siis ei saksalaiset, vaan natsit. Systeemi, saksalainen systeemi tappaa minut henkilökohtaisesti. Mä otin sen aika vakavasti ja pienenä poika ja ajattelin, että kyllä tämä vielä kostetaan. En anna teidän tappaa, mutta saatan itse kyllä jotenkin tehdä vastaavaa. Näin pieni poika saattaa ajatella.
0: Aika pitkään se asia on sinun mielessäsi ollut, koska olit noin 50-vuotias, vähän yli 50 kun vuonna 1991 matkustit sinne entisen Itä-Saksan alueelle. Tämä kirja julkaistiin vuonna 1992. Sinä olet juutalainen. Miten pahasti tämä juutalaisuus ja Saksa sinua on sitten kalvanut? No kyllä se... Kovasti on kalvannut ja
1: tehnyt elämä vähän vaikeammaksi. Tällaisia vihan tunteita niin ei, ei saa nuori ihminen ja lapsi saisi pitää sisällään. Se vahingoittaa. Ja jossain vaiheessa minulla tuli sellainen tunne, että nyt tämä pitää hoitaa, tämä asia. Minun täytyy tutustua Saksaan, tutustua saksalaisiin, tutustua saksalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja ihmisiin yleensä ja ruokaan ynnä muuta. Että tajusin, totta kai sen tajunnut jossain vaiheessa, että ei missään nimessä saksalaiset ole sen kummallisempia kuin muut. Ja nythän me tiedämme, miten paljon on näitä kansamurhia on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. Ei saksalaiset millään tapaa eroa muista, ehkä siinä, että he ovat niin systemaattisia, että kun lähtevät eliminoomaan jonkun kansan, niin he tekevät sen. Siis viimeiseen mieheen asti. Tarkoitan myöskin viimeisiin saksalaisiin asti. Se oli sellainen tehtävä, mikä vielä 45 tehtiin, vaikka Saksa ei juuri luhistumassa. Eivät saksalaiset siinä eroa muista.
0: Olet myös sanonut, että et voi vihata kaikkia saksalaisia natseina ja fasisteina. Oliko se sen matkan tulos ja tämän kirjoittamisen tulos, että et vihaa saksalaisia ihmisiä?
1: Joo, no tavallaan siis oli jotain tajunssu jo kauan sitten, että, että eivät kaikki saksalaiset olleet natseja, eivät kaikki natsetkaan olla ihan tappajia ja niin edespäin. Mutta halusin sen kokea henkilökohtaisesti ja sen takia tein tämän matkan. Olin kai yhden kesän vuonna 1991 just siellä etupommerissa pienessä kaupungissa, missä mun isänikin oli käynyt. Ei asunut varsinaisesti, mutta hänellä oli muuta tekemistä siellä. Hänellä hän tapasi yhden naisen siellä, saksalaisen naisen.
0: Tässä kirjassa kohdistuu kahdenlaisiin. Ryhmiin vihaa, toisaalta natseihin, mutta myös uusnatseihin. Luitko ja seurasitko, miten paljon 90-luvun taitteessa siinä 80-luvun lopussa kirjoiteltiin uusnatseista, joita Suomessakin alkoi jo näkyä, kun vuonna 1991 somalit tulivat maanpakolaisina Suomeen.
1: Kyllä, kyllä. Ja muukalaisvihaa ja muukalaispelko lähinnä. Tästä vihasta nyt puhutaan niin paljon, että mä en usko, että sitä vihaa nyt oli niin paljon. Minä sanoisin, että muukalaispelkoa on aina Suomessa ollut, koska täällä on ollut hyvin vähäkansaa. En nyt sano, että kaikki ihan samanlaisia, mutta sitten rupeaa tulee muita. Niin siinä tulee semmoinen pelkoreaktio. Mä sanoisin, että 90-luvulla, kun somalit tuli Taas nosti päätään tuo muukalaisviha, jos nyt tässä tapauksessa sanotaan muukalaisvihaan. Kyllä se, kyllä siitä oli puhuttu ja, ja luettu ja, ja kyllä minä sen huomasin itse. En, en tarkoita, että, että minua kohtaa, mutta tapasin tällaisia ihmisiä. Ja yhdessä sellaista minä kirjoitan.
0: Ja kyllä, minä kyllä
1: tämän tapasi ja hänestä piti tulla tästä Uusnatsista tämän... Päähenkilön ö, koston ensimmäinen kohde. Ehkä ainoa.
0: Niin, aika merkittävässä roolissa tässä. Ihmettelitkö aikanasi silloin 90-luvun alussa, että miksi nämä uusnatsit Suomessakin ottavat esikuvakseen niin karmian maan historian kuin Saksan?
1: No Saksa historia Saksan ideat ja aatteet ja kulttuuri on vaikuttanut Suomessa aina. Ja sanotaan sekä hyvässä että pahassa. Ja meidän käsitys demokratiasta ja opetuksesta ja kaikkihan tulee Saksasta loppujen lopuksi 1800-luvulla. Ja sitten tulivat nämä äärimmäiset nationalistiset aatteet myös tulivat sieltä. Mutta ei pidä unohtaa, että fasismi syntyi Italiassa ensin. Ja Espanjassa oli... Oli voimassa hyvin voimakas fasistinen liike ja sitten vasta Saksassa tämä sai sitten vallan.
0: Kun saksalainen sikakoiran romaani ilmestyi, Daniel Katz, silloin oli kulunut vajaat 50 vuotta sodan päättymisestä. Kuinka monta vuosikymmentä tarvittiin ennen kuin tällä tavalla saksalaisuudesta ja natsismista voitiin kirjoittaa Suomessa romaania? Juutalaisena kirjailijana vielä kaiken lisäksi.
1: Niin, mä en tiedä kukaan sitä ollut ja varsinaisesti yrittänytkään aikaisemmin. Minähän olin kirjoittanut kyllä Suomen juutalaisista, ja en ainoastaan juutalaisista, mutta muun yleensäkin kirjoitin romaaneja. Ennen tätä kirjaa, tämä nyt oli vaan joku sellainen, mulla sellainen tarve kirjoittaa tämä ulos jotenkin. Romaanin muodossa se ei ollut mikään oma kertollinen romaani, mutta aika läheltä liippasi jossakin asiassa. Että mullakin se kesti sitten kauan. No, kirjailijana oli aloittanut ehkä 20 vuotta aikaisemmin. Niin että näin, näin se kesti mulla 20 vuotta.
0: Kun tuossa puhuit saksalaisesta kulttuurista, niin tästä kirjasta saa jotenkin sillä tavalla hienon käsityksen siitä, että, että mitä hienoa. Ja loistokasta saksalaisessa kulttuurissa on, että se hämmentää tätä päähenkilöä, tätä miestäkin, että että hänen vihansa ikään kuin taittuu myös sen alla, mihin hän törmää, mitä hän näkee ympärillä. Nimenomaan, ja ja
1: hän tietoisesti etsii sitä kulttuuria, etsii niitä hyviä puolia ja tajuaa, että ilman saksalaista kulttuuria, saksalaista kirjallisuutta, niin, niin Eurooppa oli hyvin erilainen eurooppalainen Euroopan historia tietysti myöskin, mutta eurooppalainen kulttuuri. Mitä, mitä se olisi ilman, ilman Götea ja Silleriä ja Hainea, joka oli juutalainen, sattumoisin. myöskin juutalaiset olivat mukana luomassa sitä saksalasta kulttuuria. Ja eurooppalaista kulttuuria tietysti sitäkin kautta.
0: Tiedätkö, mikä minua hämmästytti, kun luin tämän kirjasi? Nimittäin se, että kun tämä mies lähtee sinne etsimään isänsä, menneisyyttä ja isän suhteita toisiin naisiin ja toisiin ihmisiin. Ja myös varmaan lähti etsimään sitä saksalaisissa ihmisissä kytevää vihaa. Niin yllättäen sieltä ei ihmisten sisältä löytynytkään mitään sellaista vihaa, joka selittäisi sen natsismin. Se on totta, se on kyllä totta. Että
1: äh, tämmöinen henkilö, joka on... Äh, No tässä nyt kyllä minusta, en, en, en tiedä, että oliko päähenkilölle ihan samanlaiset tunteet, mutta minulla oli sellainen tunne, että minua viataan. Saksalaiset vihaavat minua. Ee, se otti jotenkin päähän ja pelotti ja, ja tuota, helposti se toisinpäin, että minäpä vihaan niitä, heitä, noin tekemättä suurta eroa, että ketä, heikään tehneet niin suurta eroa, saksalaiset, että... Keitä he nyt sitten meistä murhasivat. Tarkoitus oli murhata kaikki. Että tämä tämä pelko ja viha ovat tietysti hyvin lähellä. Nämä tunteet ovat lähellä toisiaan. Pelko ja
0: viha. Minkälainen ihmiskuva tässä kirjassa on, kun kirjoitat yhdessä kohdassa siellä, että ihminen on pohjimmiltaan eläin. Se vaan tuppaa usein unohtumaan. Tämä ei ollut päähenkilön... Lause, vaan, vaan nimenomaan
1: siilitukaksi nimittämäni uusnatsi. uusnatsi, suomalaisen uusnatsin, Kredo, eli hänen, hänen elämänkatsomuksensa. Siihen kuuluu se, että ihminen hän alkoi ja eläin. Eli, eli siis kyllähän tuota, rasismissa, fasismissa, natsismissa, niin tämä darwinistinen näkökohta on hyvin tärkeä. Kehitys on sellainen, että voimakkaat voittaa ja heikommat häviää ja katoaa. Ja niiden pitää kadota. Jos ei ne ota katoakseen, niin niitä pitää,
0: niitä pitää, pitää niinku poistaa. Kyllä, kyllä. Tämähän tulee esiin sielläkin yhdessä kohdassa, kun kun siinä kirjassa pohditaan heikkoja ihmisiä, heikkoja rotuja. Mutta minulle tuli lukiessa nyt se mieleen, että 80-luvun lopulla oli voimakas nousukausi. Se oli vielä 90, 91 ja 92 alko taittua laskukaudeksi. Silloin nousukaudessahan ajateltiin, että me ollaan voittajia, meille käy hyvin, ja heikot, niistä ei niinkään välitetty. Tunsitko tällaista ja luitko tälla, tällaista huumaa, nousukauden huumaa? Siis taloudellisen asukkaan. Mm,
1: kyllä. Se, kyllä. Kyllä se oli nähtävissä siinä, miten ihmiset rupusivat pelaamaan. Siis tarkoitan eh, rahalla manipuloimaan sitä tai kasvattamaan rahaa pankkilainoilla ja sellaisella niin ja kasinotaloutta, niin kasinotaloutta. Kyllähän se siihen liittyy sellainen ajatus, että tässä nyt ollaan jostain kilpaa ja älykäs, nopea ja sellainen, jolla on vähiten tällaista... Empatiaa. Vailla empatiaa saattavat ajatella, että tämä on pelin henki. Ei sillä ole väliä, ketkä sitten menettää rahansa. Ja kunhan minä voitan. Minä kuulun voittajiin toiset on luuseet. Kyllä sellainen, sellainen ajatus nosti päätään 80 luvulla Sehän johtui sitä, mitä, mitä muutoksia tehtiin 86 ulkomaanvaluutan suhteen ja lainaa saa ulkomaalta ja niin edespäin ja mitä kaikkea. Siinä tapahtui suuria muutoksia ja ihmiset rupesivat käyttäjältä hyväkseen ja siitä sitten tuli pankkikriisiä ja niin edespäin ja lama, lamahan siitä. Ja nyt tuntuu, että ei mitään olla opittu, että vähän samaa tapahtuu nyt koko ajan.
0: Kyllä, minä luin tästä kirjasta juuri tuollaista ajankuvaa, koska olet sanonut myös, että sodanjälkeinen sukupolvi on rakentanut hyvinvoinnin niin kuin monet sen tietävät, mutta olet lisännyt siihen sen, että sen jälkeinen sukupolvi olisi ahneuksissaan rakentanut sille pohjalle yltäkylläisyyden, joka uhkaa rapauttaa tämän hyvinvoinnin. Vieläkö allekirjoitat tällaisia ajatuksia? ja se on tullut kyllä ilmi. Se on, on suuri vaara. Ja sitten se,
1: että muistaa, minkälaiset olot oli 60-luvulla vielä, jolloin ei ollut niin paljon tavaraa, kamaa, ei ollut eikä rahaa ostaa, niin miten kuitenkin tuli toimeen. Ja eikä ollut sitä tarvetta niin kilpailla myöskään siitä, että, että mitä kaikkea omistaa. Ei, pitänyt, ei ollut mahdollisuus. Ja sitten tuli 60-luvun loppupuolella, niin kun ruvettiin voimaan niin hyvin, että niin se kehittyi vähän liian, liian, liian nopeaksi tämä, ei rikastuminen, mutta vaurautuminen. Ja nyt pelätään sitä, että, että menetetään. Mitä enemmän saa, sitä enemmän on menetettävää.